0: ...de la Conferencia Episcopal de Colombia está con nosotros el Monseñor eh, Gabriel Ángel Villa, quien es el Arzobispo de Tunja. Eh, Monseñor, muy buenos días.
1: Muy buenos días para usted y para todos los oyentes.
0: Gracias, Monseñor, por estar con nosotros en Contacto Noticias. Y vamos a hablar un poco de este comunicado que emite la Conferencia Episcopal, donde ustedes pues están diciendo a una sola voz, la protesta es un derecho pacífico, es un derecho... Eh, eh, que tienen los ciudadanos y es una alternativa válida para lograr la respuesta a las necesidades y reclamaciones sociales frente a esa situación eh, ustedes le están diciendo esto al gobierno nacional, ¿por qué? ¿qué consideran ustedes que es tan importante que el gobierno sepa y entienda frente a este paro nacional?
1: Sí, realmente pues, la Conferencia Episcopal como vocera de muchas personas creyentes y también personas de buena voluntad ha expresado esta preocupación la situación que estamos viviendo esto no es de ahora esto se venía desde hace tiempo y el florero de Llorente fue lo de la famosa reforma tributaria pero entonces en este comunicado pues hay unos ocho puntos claros los cuales expresamos la posición de los obispos en primer lugar pues manifestando que la protesta pacífica es un derecho y por tanto está pues, por la Constitución de Colombia, pero a la vez que la necesidad de tener en cuenta la crisis sanitaria que estamos viviendo en este momento para saber manejar esa protesta. Sí, señor. Por otra parte, pues, el rechazo a todas las formas de violencia y de violación de los derechos humanos, vengan de donde vinieren, porque esto siempre hay que ser también objetivos. Pues, la violencia a veces viene de parte y parte. Y el dolor que sentimos también por los muertos que ha habido. ...en estas circunstancias... ...los heridos, los enfermos... ...que también no han podido contar... ...con la atención médica... ...debido también a los bloqueos... ...y a este tipo de situaciones... ...que estamos viviendo.
0: Adicional, Por otra parte, pues... Sí, sí, sí. Pues adicional a, a esta reclamación... ...que ustedes hacen, dicen... ...la situación violenta... Eh, ...venga de donde venga... ...violaciones de derechos humanos... ...los actos de violencia vandálica... ...los bloqueos a la movilidad... ...al abastecimiento de alimentos... La desaparición de personas, que por cierto hay un gran número en Colombia ahorita eh, eh, donde no se sabe el paradero de ellos, están exigiéndole a, a las entidades que den respuesta. Los atentados contra la integridad física de cualquier persona, los destrozos causados a los bienes públicos y privados. Eh, esta reclamación que ustedes le están haciendo tanto a, a las personas que están manifestando como al gobierno nacional y a sus entidades... Eh, se hace eh, en un momento tan tan digamos sensible eh, ¿por, qué, mm, ¿por qué meterse la Iglesia en estos hechos?
1: ¿Por qué meterse? Pues me parece un poquito dura la expresión y no es solamente meterse sino porque nosotros respe respetamos sí. por una parte la Constitución y por otra parte pues representamos a muchas personas que en este momento están sufriendo el hecho de ser creyente, de ser cristiano, no nos deja de lado ser ciudadanos. También nos duele la patria Colombia. Y la Iglesia siempre ha clamado por el respeto por la persona, la dignidad de la persona. Su dignidad es inviolable, la vida es sagrada. Y siempre hemos sostenido que la violencia venga de donde venga, no soluciona nada. Solo produce muerte, sufrimiento. Sí. Eh, la violencia no es el método para salir de esta situación. Aquí tenemos que obrar como personas civilizadas, racionales, y que sabemos que el diálogo es la única forma de llevar a un acuerdo. Monseñor... Si seguimos con esta cadena de violencia, estoy seguro que esto no se va a solucionar.
0: Sí, Monseñor Gabriel Ángel Villa, usted ha dicho una, una, una palabra muy interesante. Este no es el método. ¿Cuál sería...? ¿Qué proponen ustedes al Gobierno Nacional para que haya esa reconciliación que tanto están buscando?
1: Escuchar los distintos sectores. Este es el momento de evitar egos y posiciones que estén simplemente favoreciendo personas o grupos y tiene que ser un diálogo abierto, participativo, de personas, de instituciones, para llegar a acuerdos. Estamos en una situación difícil y en la noche a la mañana no vamos a encontrar una solución que arregle todos los problemas que ha tenido históricamente el país, pero sí se deben buscar canales de diálogo para que a través de distintas eh, instituciones personas, den luces para poder ir saliendo de esta coyuntura principalmente de violencia en el momento sí. y a largo plazo todas las situaciones que abrigen al país el desempleo el eh, la salud, la educación, todos son temas que son reclamos hoy pero que necesitan también de distintas distintos aportes de los distintos sectores que conforman el país.
0: O sea, estos reclamos válidos deben ser atendidos y de esta manera eh, garantizar ese diálogo para hablar de reconciliación, es lo que le entiendo.
1: Sí, claro. Sí. En este momento las posiciones... Uh, cerradas no, no no sirven para nada en este momento hay que buscar el vías de diálogo participativo no solamente de quienes ostentan el poder en el momento sino de quienes también están eh, de la oposición entonces son en todos los sectores porque todos formamos el país
0: permítame monseñor porque eh, ustedes dicen es urgente abrir estos canales de diálogo social pero también la iglesia en Colombia se ha caracterizado por eh, implementar unas metodologías, por, eh, por esa parte pedagógica. En ese, en, en ese sentido, voy a aprovechar de esa experiencia, de esa experticia que tienen ustedes. ¿Cuáles serían esos canales de diálogo social? ¿Cómo hacerlos? Eh, ¿Qué proponerle al gobierno? Mire, hay posibilidad de, de, de escucha, hay posibilidad, no sé, de trabajar de la siguiente manera. ¿Qué proponen ustedes?
1: Lo primero es hacer un diagnóstico de todo lo que está viviendo el país, identificar bien cuáles son los problemas más urgentes y de acuerdo a las posibilidades mismas que tiene el país, buscar las soluciones a lo más urgente y a largo plazo aquellas situaciones que pueden dar un poquito más de espera. Pero en el momento es identificar los problemas, hacer un diagnóstico, una lectura de la realidad a la luz de esa lectura, hacer como un, un diagnóstico, y ese diagnóstico llevar a unas acciones concretas que solucionen lo más urgente del momento.
0: Sí, señor. Monseñor, eh, me llega acá un ciudadano eh, que lo está escuchando muy cuidadosamente y dice, pues una de las propuestas que se daban en la reforma tributaria es que las iglesias, Colombia es un país laico, es que las iglesias eh, pagaran ciertos tributos, eh, pagaran, por ejemplo, renta, Frente a eso, ustedes, eh, hablando de ese, de esa, de ese diálogo, eh, de, de, eh, de esa solicitud de reconciliación, ¿la Iglesia Católica estaría dispuesta a, a pagar es, eh, esos impuestos de tal manera como de, de poner ese granito de arena para construir el país?
1: A ver, yo creo que en esto también hay un poco de desinformación, porque si se trata de impuestos sobre una ofrenda que de infierno, pues, sí. pues habría que pensarlo, pero de hecho la Iglesia paga impuestos por las propiedades que le rentan algo. Eso nosotros pagamos impuestos, pagamos IVA. Por otra parte, en la, la sociedad a veces no reconoce ciertas eh, actividades sociales que realiza la Iglesia y que están es, prácticamente subsidiando lo que hace el Estado, lo que no hace el Estado. Por ejemplo, aquí en Tunca tenemos dos grandes asilos sostenidos por la Iglesia. Uh -huh. Tenemos dos amparos de niños huérfanos y eso lo ha hecho la iglesia. La mayoría de las instituciones educativas, hospitales, han sido iniciativa de la iglesia. Hospital San Rafael, que lo fundó aquí en Tunja, la Iglesia. Entonces a veces son un poquito posiciones como que van como en una actitud más bien de, de hostilidad hacia la iglesia, pero de hecho sí. la iglesia ya la, históricamente ha pagado el impuesto a través de las obras sociales. Y en las propiedades sigue pagando el impuesto previal, como lo hacen las demás personas. Pero si ya se trata de las ofrendas, ya eso sí tendría que mirarse a ver cómo sería el sistema. Porque de hecho, quienes más reclaman a veces en este aspecto son los que nunca han dado una moneda.
0: Los que menos dan. Bueno, Monseñor, ustedes tienen una jornada de oración. Eh, ¿Para cuándo?
1: Hoy, el 7 de mayo, que es el primer viernes, para nosotros es siempre... Un día para venerar el Sagrado Corazón de Jesús, se ha convocado en todo el país una jornada especial de oración para pedir al Señor luces para salir adelante de esta coyuntura.
0: Monseñor, pues muchas gracias a usted, Monseñor Gabriel Ángel Villa Baos, eh, arzobispo de la Arquidiócesis de Tunja, eh, y quien ha estado también muy en contacto con todos los obispos del país. Y han eh, a una sola voz han emitido este comunicado de la conferencia episcopal colombiana, donde como o más bien como título tiene la violencia no soluciona nada, produce sufrimiento y muerte. Muchas gracias por regalarnos unos minutos para Casanare. Que
1: esté muy bien, muchas gracias y saludos a todos oyentes.